0: Отношения длительное, это история про глубинную духовную связь. Вообще единицы таких мужчин. Как продлевать вот этот интерес? Матом крыть, а потом извиняться, потом снова матом крыть, а потом извиняться.
1: И грустная статистика.
0: Из школы духовных мастеров я обучаю людей полностью искусству достижения счастья. Нужно учиться. Но нужно стремиться к тому, чтобы вот для роста партнер должен быть более высокого уровня.
2: У меня тут счетчик счастья стоит на максимуме, я должна везде все получить. Лер, привет! Аня, привет! А, мы сегодня с тобой пишем подкаст в, с трех разных, обращу внимание, сторон света, с трех разных локаций. А, Лера, ты в Москве?
1: Да, у меня 8 утра.
2: Я на Пангане, а наш гость на Бале. Мы сегодня делаем какую-то вообще э, удивительно, э, не знаю, как это сказать, э, синергию от трех разных концов света. Скандер, привет.
0: Привет, Лера. Привет, э, Аня. Рад вас сл слышать, чувствовать.
2: Взаимно. Как на бале, расскажи.
0: Ну, вот как в Москве, только наоборот полностью.
2: Зачем?
1: Соль на рану. Да, у меня просто 8 утра.
0: Не только в плане плохих историй, но и в плане хороших историй. То есть, на самом деле, в любой точке мира можно чувствовать себя великолепно. Я три года последних прожил в Москве. Не безвылазно просто находясь в закрытом помещении, великолепно себя чувствует. Так что в любой точке мира практически можно чувствовать себя хорошо.
2: Класс. Я себя тоже стараюсь так настраивать.
0: Я задумываюсь
2: об этом, потому что я здесь поняла, что ну сколько я уже почти месяц нахожусь, я поняла, что я начала скучать по дому, ну просто по вот своему дому, своему месту и так далее. И в какой-то момент задумалась, блин, это круто. Ну то есть это круто, что я скучаю по дому, значит мне там хорошо. Нет такого, что я тут цепляюсь за песок за Пальмой вот и думаю, боже, только не в эту Москву, ужасно. Я рада, что у меня такое состояние. Круто. Э, Искандер, я не знаю, как тебя представить для тех людей, которые нас слушают. Как правильно? Э, мы обычно говорим, представь, что тебе вручает Оскар, и как бы ты хотел, чтобы тебя представили. Как правильно представить тебя?
0: And the Oscar goes to... Счастливый философ-практик. Вот так вот. Это <звучит> по -по
2: -по попахивает т -т топиком в Инстаграм. Мама, счастливая мама, двое детей <свят> и так далее. Философ-практик. Это необычно. Ну, то есть, ты понимаешь, да? У Нас слушают девчонки в основном, хотя э, парни тоже слушают. И э, я думаю, что многие из них на тебя подписаны, mm -hmm. а, потому что мы с Лерой на тебя подписаны. А наша аудитория достаточно смежная. А, но ну, она плюс-минус, мы все смотрим в одном а, направлении. Философ-практик — это кто?
0: Дело в том, что я начинал свой путь с большого количества проблем в подростковом возрасте. Я был глубоко несчастным подростком, у которого не получалось то, что он хотел. Хотел я помогать людям, хотел я, чтобы у меня было... Ну, там Были отношения, ну, начинают с подросткового возраста, сначала успешная влюбленность хотя бы, вот, чтобы у меня были не, там деньги необходимые на жизнь, на реализацию. Ничего этого не было. вот. И в какой-то момент я начал получать ответы не снаружи, а изнутри себя. И чувствовать а, то, что помогало мне больше, чем психологи, которые меня вводили, чем а, те а, какие-то внешние попытки что-то изменить там, да другими людьми. Я внезапно понял, что внутри меня, а позже понял, что внутри каждого человека есть универсальный источник, который может ответить на любые вопросы. И этот источник был назван психомагией, как неким направлением философии, которым я занимаюсь, который я ä, распространяю, просто потому что... Ну, это история, когда вот как-то раз у меня... В квартире, в которой я жил длительное время, в общем, прорвало трубу и начало затапливать все медленно. А квартира была большая, трехэтажная. И вот сначала топило первый этаж, потом второй, потом третий. И вот представьте, что когда мы достигаем счастья, у нас как бы не водой заполняется внутреннее пространство, а счастье. да. И вот когда ты первый этаж свой уже заполнил этим счастьем, у тебя, тебя все хорошо, у тебя все классно. Ты уже не можешь как бы это все в себе держать, ты хочешь это излучать. И ты начинаешь это транслировать. И вот... Я являюсь как бы философом, практиком и транслятором вот этих вот знаний, которые могут превращаться в ощущения, и которые могут людям в моменте давать правильное состояние, которое дарит им правильные решения, правильные действия и полностью меняет их жизнь.
1: Класс, очень интересно. Так, я, я, я прям чувствую, да, это то, что ты пытаешься сказать. У меня сразу вопрос такой возник, а можно ли всегда испытывать состояние счастья, удовлетворенности? Многие сейчас могут нас послушать и сказать, да ну, такого не бывает. Ну, счастье это вот моментик, а все остальное это вот какое-то... Мы все время с жизнью боремся, там что-то преодолеваем.
0: Это популярное очень мнение, что счастье это только миг между прошлым и будущим, да, как в песне поется, да, там именно он называется жизнь. На самом деле счастье это не, не бесконечная эйфория, а, счастье это не состояние, в котором ты как будто под каким-то там запрещенным веществом, да, а, испытываешь что, о, какие-то невероятные кайфы. Нет, это не про это. Счастье это способность понять вот эту палитру эмоций, которая тебе оптимальна для благополучия испытывать ее и наслаждаться разными полярными эмоциями. Иногда это может быть грусть, иногда это может быть там, минута печали. Но, конечно, преимущественно счастье состоит из положительного спектра эмоций. А именно они и, ну, как бы наполняют нашу жизнь. Вот. Поэтому абсолютно точно у нас есть там своя система измерения счастья. Это абсолютно открытый тест, бесплатный, он в App Store и в Google Play есть. Он так и называется «Тест на счастье». Uh, и она позволяет uh, отслеживать свой уровень счастья в процентах. И мой уровень счастья персональный, да, он не падает там ниже 85% уже около там 7 лет последних, да, ниже 70% около последних 13 лет, вот, а последние два года, то есть я добрался до 95% счастья, которые тоже не падают, и это значит, что как бы, uh, ну, действительно можно находиться в стабильном счастье, Иногда даже, когда ты грустишь, тебе может быть хорошо, да? Иногда, когда ты чуть-чуть опечален, ты, тебе может быть хорошо при этом, и это важно осознавать
2: Какой твой уровень счастья, Лер? Надеюсь что...
1: Надеюсь, что высокий. Не такой, как у Искандера, но достаточно. Ну, хотя бы а, чуть выше 50%. Уровня. Но я думаю, я сейчас хочу после нашей записи пойти пройти этот тест, и если он мне покажет там процентов 40... Два. то это прям... два. Да, два. 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 Ты мне бы не хотелось, конечно, получить такой результат. Слушай,
2: я на самом деле согласна частично про счастье, в том плане, что вот находясь здесь, в начале года, ну и вообще в целом, вот Новый год, да, всегда люди такие, все, этот год будет лучшим моей жизни. Я сейчас все сделаю, все там напланирую и так далее. Я здесь стала учиться вот хватать вот эти моменты счастья, ну, в том числе просто себя ощущать в моменте. И я понимаю, как это сложно, как сложно не улететь мыслями куда-то вперед, находясь здесь в моменте и просто прочувствовать, типа, вот мне сейчас хорошо, кайфово, классно, я счастлива, пофигу, что будет дальше, ну, условно, да, в хорошем смысле «пофигу, что будет дальше». Так сложно это оказалось. Мысли наши бегут просто как тройка, они мои мысли, они уже а, где-то в феврале, когда я вернулась в Москву, когда я там а, по работе что-то и так далее, они прям скачут, скачут. Я по сути в голове своей живу уже не в январе 23, вот не 24 января, а уже где-то в середине февраля. Это очень сложная работа. Ну то есть это прям работа над собой и если еще я приложение, мне кажется, я вот прям Такая типа, дали холодный кофе, я не испытываю счастья, ну-ка переделывать. Oh, У yeah. меня тут счетчик счастья стоит на максимуме, я должна везде все получить. <laughs> так что приложение, ну, ну блин, мы обязательно в описании к этому выпуску дадим ссылку на приложение, потому что я о нем не знал. Искандель, правильно ли будет сказать, у меня такой заковыристый вопрос, мы, сегодня, мы обычно с Лерой в двух а, разных а, позициях, а, Лера добрый полицейский чаще всего, а я злой полицейский, ну в хорошем смысле злой полицейский, я люблю докопаться, правильно ли, что большая часть, я сейчас просто, как я вижу твой инстаграм, большая часть а, людей, которые а, подписаны на тебя, которые слушают тебя, это женщины?
0: Ну конечно, да.
2: Почему? Конечно. Вот мне интересно, я просто куда не приду в какую-то а, а, историю про саморазвитие, это всегда женщина. женщина чувствует,
0: это... а мужчина мыслит. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, по-прежнему. Ну, природа женщины такая, что женщина способна чувствовать. Большая часть учителей, и наставников, духовных мастеров дают не столько информацию, сколько хороших мастеров, да сколько состояние. Вот, и а, мужчина не понимает состояние, то есть, ну, там, мировая статистика, да, что количество женщин, которые медитируют, да, там, близится к 70%, ну, грубо говоря, берем всех людей, которые в мире медитируют, 70% из них женщины, 30% только мужчины, вот. а, и, как бы, мы говорим о том, что сам акт а, духовного самоосознания, он женщинам проще и ближе, чем мужчинам. Мужчины очень часто э, цепляются за материальный мир, в психомагии, например, есть такое понятие зацепка. Да, это когда у нас чему-то придается излишняя важность, да, излишняя какая-то ну, вот, как бы значимость тому, что на самом деле второстепенно. Вот у нас в капиталистической модели, в которой мы сейчас живем, преимущественно в мире есть идея, что типа мужчина, не заработавший там много денег, а недостойный мужчина, например, да, для кого-то много, там это тот тысяч в месяц, для кого-то много, это там миллион долларов в месяц, да? Но вот у а мужчин очень многих сейчас понятие успеха равно деньги а это ведь ну частично только правда вот потому что есть еще целый пласт как бы, сфер жизни до да, который необходимо тоже взращивать вот и нет никакой корреляции то есть взаимосвязи между допустим списком Forbes и самыми счастливыми людьми в мире потому что ну как бы самые богатые люди в мире практически никогда не являются намного счастливее чем кто может быть, вообще про деньги не парится, он живет где-нибудь у себя в халупе, на ферме, общается с животными, с растениями, на своей лодке там дырявый плавает, рыбу ловит, но он чувствуется лучше, чем товарищ из списка Forbes. И вот э, женщины действительно, они э, это гораздо больше понимают, чем мужчины, у них природа такая, да, то есть что они осознают, что, ну, есть женщины, конечно, которые по стопам мужчин бегут и тоже там стремятся, да, и, и, и могут, и получается у них зарабатывать там и миллионы и миллиарды, вот, но... Тоже не все из них при этом счастливы. И вот здесь а, мы говорим о глобальных мировых заблуждениях, о истинной системе ценностей людей. Вот И женщины в этом плане, конечно, спасают человечество, потому что они так или иначе чувствуют истину лучше, пытаются ее транслировать своим мужчинам, и за счет чего и происходит глобальное улучшение уровня счастья на планете. Вот, Поэтому а, мужчины, которые, например, меня смотрят, они первые два года, ну обзывают меня шарлатаном и каким-то там э, психом или каким-то вообще, ну, не знаю, там разными словами, да, вот, а на третий год они там, если уж как бы созревают, то они приходят и покупают все вообще, что у нас там есть, и говорят, блин, вот я теперь тебе доверяю, там, да, там мне жена поменялась, это поменялось, но это 30%.
2: И грустная статистика. Это, это очень грустная статистика, потому что я здесь, согласна со Искандером, я э, понимаю, так как там Лера в отношениях, а я в поиске отношений. И э, когда ты в поиске отношений, ты знаешь, Искандер после 30 лет у тебя такой очень Совершенно другой взгляд на все и очень маленькая выборочка образовывается, когда ты все свои хотелки в одном человеке собираешь, ты такой, как будто его вообще не существует. Есть вероятность воспитать такого человека, там типа взять какого-то совсем молодого мальчика. Но когда ты встреча... когда я встречаю мужчин, которые умеют э, в чувство вот, ну, умеют хотя бы проговаривать, и умеют искренность, и умеют делиться. И мужчины... Я часто спрашиваю мужчин там даже на первых свиданиях, а ты вообще плачешь? Ты умеешь плакать? Ну, потому что для меня слезы это как показатель вот как раз вот этой истории про чувства Вообще единицы таких мужчин. Люди не умеют чувствовать, мужчины не умеют чувствовать больше своей. И, это, и меня это очень пугает лично. Ну, то есть я такая, типа, и что делать? Получается, надо взращивать самой брать мужчину и взращивать или что делать? Или, или есть все-таки возможность найти мужчину, который уже взрастил, прошерстить твоих подписчиков и попросить тебя слить базу тех, кто прошел твой курс?
0: Ну, а здесь нужно понимать, какой мотив. Вот в психомагии есть понятие, истинный мотив, ложный мотив, да, если мотив на построение отношений больше в большем любопытстве, да, чем в желании познать себя более глубоко и масштабно вот, то любопытство, оно может долго удовлетворяться, можно из отношений в отношения, из отношений в отношения, это все как-то все не то, все не то, все не то, когда ты понимаешь, что отношения начинаются с того, что у тебя с самой собой все становится классно, вот, и ты внезапно принимаешь одновременно и всех женщин, и всех мужчин, которые есть в мире, и у тебя не возникает эм, такого, ты знаешь, какой-то борьбы э, с противоположным полом или со своим полом. И у тебя нет желания кого-то переделывать, а ты, в общем-то, через других людей познаешь себя, видя то, что тебя в других людях раздражает, ты улучшаешь себя, вот тогда путь к тем самым отношениям по судьбе, благодаря которому мой там блог э, 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 ну, изначально разогнался. Да? Uh, он начинается, и он становится очень коротким, потому что ты короткий промежуток времени получаешь человека, которого тебе не надо переделывать, вот. И uh, он uh, другой, он разный, может быть. Действительно, ты всегда думала, что мужчина там все-таки должен иногда плакать, а он, оказывается, реально не плачет, вот такой тебе попался, представляешь? А тебе с ним хорошо, а, и как бы и ты такая, что ты реально не плачешь? Давай еще поживем 30 лет вместе, я буду проверять, там, будешь ты плакать или нет, буду тебя провоцировать. А он реально не плачет, и ты такая, блин, значит, судьба у меня такая. Потому что наши ожидания, которые мы рисуем в голове, они, ну, они действительно, действительно все из головы идут. Да, голова — это всего лишь биокомпьютер, всего лишь ноутбук нашей души, вот. а наша душа — это то, что способно чувствовать истину гораздо более масштабно и прозрачно. Вот. Поэтому... В контексте, ну, как бы, там, переделать мужчину или плачет мужчин Раз, да, есть мужчины Есть реально те, которые не плачут. Они могут там просто грустить внутри себя. вот Но ну, большинство плачет. Но ну, просто слезы есть правильные, есть неправильные. Правильные из жалости, и состояние жалости. А, точнее, неправильные из жалости, а правильные из состояния просветления.
1: Искандер, меня вот очень интересует интересует отношения по судьбе. Ага. <смех> я э, много смотрела твоих рилс, очень круто, э, классный формат, очень много там как раз про отношения по судьбе, и как их определить? Потому что есть понятие, вот даже э, я вчера перед э, тем, как э, записывать наш выпуск, сходила к своим подругам, у меня есть две лучшие подруги, одна не так давно э, моя лучшая подруга вышла из отношений из длительных. Это был такой достаточно болезненный разрыв и у нее как раз э, был там вопрос тоже с этим связанный Почему, как, как определить, э, что это кризисный период, его можно пройти, а не начало конца, например? да? То есть это, наверное, тоже к отношениям по судьбе. Часто же в, и в отношениях по судьбе случаются какие-то кризисные точки. Как почувствовать, что это кризис, и мы сейчас можем его преодолеть, а не
2: отношение близится к завершению? Я, как человек, который не знает, простите, я включусь, человек, который не знает базовых понятий. Объясните мне, пожалуйста, что такое отношение по судьбе.
0: Простите, Аня, отвечу, да. Про отношения по судьбе, в общем, есть м -м -м, определенная концепция психомагического характера, вот, потом оказалось, что еще множество других концепций есть, которые, оказывается, там, ну, они в некоторых гранях тоже освещали вот это, но психомагия просто это более масштабно освещает. В общем, у каждой воплощенный в дуальности души, то есть дуальность, чтобы вы понимали, есть мужчины, есть женщины. Вот это дуальность, как бы, да, что нас разделила на две формы разные. И от того, что мы соприкасаемся друг с другом друг с другом, в буквальном смысле, мы размножаемся, да, то есть, ну, говоря простым языком. Вот, и как бы от, от, от соприкосновения двух дуальностей зависит как бы то, насколько мы будем распространяться там, по планете или по вселенной. Вот, и вот эти вот две дуальности, которые соприкасаются друг с другом, они представляют собой две полярные энергии. Вот, и у каждой души, которая воплотилась в одной дуальности, вот вы в женском теле, я в мужском, есть оптимальный вариант другого человека на планете в период этой жизни, который идеально подходит для развития, это вот как бы, чтобы еще более масштабно развиваться. Для понимания своей миссии более масштабной. То есть, когда ты в правильные отношения заходишь, ты еще больше понимаешь, что ты хочешь в этом мире делать, а не путаешься, как многие, к сожалению, путаются, да. И для, ну, как бы, удовольствия, конечно же, да. То есть, когда ты с человеком, с которым тебя жизнь свела, больше удовольствия получаешь, значит, это правильные отношения. Если меньше, значит, неправильные отношения. Вот. Поэтому идея отношений по судьбе – это история про то, что ты находишь человека, и все, тебе больше как бы никого и не хочется, вот у тебя как бы все, все у тебя полностью достигнуто состояние, в котором тебе вот ну, не надо ничего. И это не связано с тем, что ты там им дыру в душе своей закрываешь, а это связано с тем, что тебе просто человек понятнее, ближе, ты за него не зац... как бы не цепляешься, за него опять-таки, да, и ты его воспринимаешь легко. И вот, и как бы продолжая да, ответ на вопрос вот с того, что Лера спрашивала, да, Um, ну, вообще, искусство отношений, я считаю, что это должна быть нотная грамота, что это должно быть, как минимум, как ä, правило дорожного движения, да, вот, при человеку за руль сесть, да, вот, ну, вспомнить историю, когда появились скутеры в России, очень много пацанов там поразбивалось на скутерах, потому что на них документы не нужны были, да. А вот э, глобальная статистика мировая по суицидам говорит то, что большая часть людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, это подростки. А большая часть из этих подростков, которые закончили жизнь самоубийством, сделали это под неразделенной любви. Вот мировая статистика, да, и в Америке, и в России, и вообще везде, вот общая динамика. О чем это говорит? Что нужно предоставлять э, детям э, уже в школе информацию о том, как строятся отношения. Даже раньше, чем таблицу Менделеева давать, раньше, чем ротную грамоту давать, я считаю. Чтобы было понимание того, какие ошибки ни в коем случае нельзя допускать, что делать можно, что нельзя, как это все строится, а не просто история, ну вот так, книги, иди сходи в книжную, прочитай там, или иди в интернете посмотри, да, то есть это должна быть глобальная система образования, которая масштабно будет улучшать наше общество, наш мир, и вот, а, вот эти истории, когда люди такие, блин, там, вот я не знаю, вот мы там пусть 17 лет же вместе, у нас уже трое детей, и я уже терплю его уже который год, но не хочу расставаться, потому что детей жалко, или потому что может быть это моя судьба такая, с ним страдать, это все от непонимания целого пласта законов, которые есть внутри построения отношений, да, вот, там, начиная от того, что нельзя вступать в отношения с мужчиной, от которого ты в какой-то сфере будешь зависима, да, если ты вот понимаешь, что ты все, то как, ты, ты жить без него не сможешь, все, это ловушка, даже если тебе кажется, что он идеальный. Заканчиваю историями, что вот а, как непосредственно решать любой конфликт, который возникает, потому что конфликты на старте должны быть масштабные, а по мере развития отношений они должны быть все меньше, 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 незаметнее, легче, реже и так далее, и так далее. Вот. Поэтому если все изначально делать правильно, я вот всем рекомендую. Так, вы либо отношения сейчас завершаете, которые у вас есть, если у вас просто все плохо и непонятно, и начинаете образовываться в этой теме, да? Либо вы вместе со своим партнером Погружаетесь в эту тему, и исследуете ее, вот. но далеко не каждый партнер сразу готов там совместно что-то сразу проходить, поэтому обычно более правильный подход это сначала прийти к хорошим отношениям с самой собой или самим собой, а потом уже разбирать существующее, но самая большая проблема, люди боятся расставаться, и до тех пор, пока люди очень сильно боятся расставаться, боятся самого факта того, что вот ты будешь жить одна или ты один, а, ими будут манипулировать. Вот. И это нужно понимать и осознавать, потому что манипулировать можно только несвободным человеком. Свободным человеком манипулировать невозможно, и это тоже большой закон, который есть в этой теме.
1: Получается, для построения нормальных, качественных, гармоничных, отношений, к которым все стремятся, но не, не все, далеко не все могут, потому что по, по большому счету все хотят быть счастливыми в отношениях. Иногда я встречаю людей, которые там им до счастья в отношениях просто пилить и пилить, потому что там на базовом уровне взаимоотношения не выстроены друг с другом. Получается, для того, чтобы построить гармоничные отношения в этой теме, нужно образовываться и идти в глубину, исследовать эту тему просто так, встретиться двоим, и вот оно раз — и все случилось, оно так не, не, не получится, скорее всего. Нужно все время развиваться.
0: Есть в психомагии правильная модель обучения, да, вот почему она так называется, потому что вспомните, как мы учились в школе. Очень неэффективно мы учились в школе, потому что нас пичкали теории, нам нужно было рассказывать теории. В университете тоже картина не сильно поменялась, да, нам нужно было тоже сдавать экзамены, рассказывать чушь и теории очень часто. на самом деле правильное обучение должно происходить так. Когда у тебя появляется в жизни проблема, например, первая влюбленность. Вот именно в этот момент тебе необходимо иметь доступ к информации, которая описывает тебе этот процесс, рассказывает, как это устроено, как это работает, как здесь перестраховаться, как здесь понять, что на самом деле влюбленность – это далеко не любовь, вообще не любовь. И влюбленность способна убивать, вот, как Промео и Джульеттина. Вот. И когда у тебя возникает в жизни проблема, вот тогда тебе нужно браться за учебник, чтобы именно эту проблему сейчас прямо решить. Таким образом нарабатывается опыт практический. Поэтому мои рилсы и популярны, что как бы они коротенькие, да, и человек находит то, что ему сейчас откликается и сейчас актуально, и за одну минуту получает микроответ на микроситуацию, которую тут же он может исправить, вот, а представьте себе, что будет исправлена не одна ситуация таким образом, а там тысяча ситуаций, да. У человека. Вот это и есть самообразование в мире отношений, самообразование в любой теме, в принципе. Вот. Поэтому, как бы суть не в том, что просто образовываться и читать на эту тему, а суть в том, чтобы появилась проблема, решая ее прямо сейчас. Есть в психомагии такая техника, она называется прямо-ща. Она гласит, что если тебе пришла какая-то идея, у тебя есть три секунды, чтобы начать ее реализацию. Да, а если ты не начнешь вот в три секунды что-то делать для этого, все, твоя идея просто энергия, которая на нее пришла, все это будет утрачено.
2: Класс. У меня остается открытый вопрос. Нет, я поняла про... Я думаю про то, что у меня есть теория моя. Я не знаю, в моей голове, о том, что мы, в принципе, я разделяю то, что мы парные существа двойные, правильно, да, но ну, и то, что есть в этом мире человек, который по сути там на сто процентов подходит и э, может в хорошем смысле служить для тебя инструментом, быть выше. Идти, ну, ну, инструментов в плане вы дополняете друг друга и э, развиваетесь все выше. Но может быть такое, что я не встречу такого человека вообще. Вот может такое быть, что женщина не, не, не в состоянии встретить э, такого человека. даже
0: больше скажу, есть женщины, которым и не нужно встречать такого человека, как и мужчины такие есть. И у них все будет великолепно в жизни в одиночестве, будут свои плюсы, свои бонусы, и старость будет великолепная. И не надо думать, что если ты без, без мужчины живешь, вот, что вот наверное в старости тебе никто стакан одна. Да -да, стакан не подаст. Вот, так что, конечно, да, есть. Их немного таких людей, да, которым абсолютно нормальные, наоборот. Самое, как показывает моя аналитика, да, что как только женщина сказала, что ну, все тогда, что мне мужик не нужен, я живу одна, она, она через полгода находит свою судьбу, вот, почему-то вот так вот.
2: Да, это интересно. Я тоже заметила такую тенденцию, что когда ты такая, типа, а, да все ок, ну, то есть степень важности убираешь, появляются какие-то люди, которые сразу тебе твою степень важности меняют. Они такие, в смысле ок? В смысле давай, тут сейчас мы влюбимся. Сейчас мы что-нибудь такое придумаем классное. Окей, да, я поняла. Прикольно. Мне нравится эта теория. Ну, то есть, э, с точки зрения моего восприятия, мне это нравится.
0: Она даже имеет свой закон в основе своей. То есть, можно даже на накрупиться, на, на винтики-шпунтики разобрать. Потому что э, до тех пор, пока есть идея в голове, надо бы мужчину какого-то довстретить, ты имеешь зацепку до эту да.
2: Какого-то друга. Да, да,
0: имеешь зацепку вот этого, что, типа, блин, но ну, все-таки хочется, все-таки надо, все-таки вот ты в голове эту идею держишь. И пока ты эту, ну, за эту зацепку держишься, у тебя энергия сливается в пустоту только ты такая, ну все, как бы нормально, я сейчас и сама прекрасно живу, и все хорошо, и классно, и, и мужчин всех уважаю, и люблю, и не надо мне никого. Вся эта энергия высвобождается свободная, она начинает материализовывать то, что тебе реально надо, и самое главное, то, к чему ты сейчас готова. Потому что чем меньше у нас ожиданий касаемо будущего, тем лучше мы реальности формируем. Это глобальный закон, очень большой закон.
1: Класс. Я хочу вернуться немного в тему отношений да. и поговорить именно про построение гармоничных отношений. Вот представим, да. что два партнера встретили друг друга, они выстраивают э, качественные взаимоотношения, несчастливы, гармоничны в э, этом союзе, но как продлевать? Вот это, наверное, самый распространенный вопрос для тех, кто находится в отношениях. Как продлевать вот этот интерес, вот эту любовь? поддерживать а, вот это состояние долгие-долгие годы, потому что я ну, там, приверженец того, что я реально верю, что можно встретить человека на всю свою жизнь, а, и мне хочется встретить, ну, вот я сейчас нахожусь в отношениях, мне хочется, чтобы эти отношения были со мной всю жизнь. И я готова там к этому, но я думаю, нифига себе этом. Я планирую прожить минимум до 100 лет. Как я, как я собираюсь <сёк> поддерживать как мы, как мы хотим, да, что мне нужно сделать, что нам нужно сделать, чтобы поддержать состояние любви, интереса друг к другу еще минимум лет 50.
0: Ну, я рекомендую учиться у природы, то есть в этом плане, например, у меня там есть два комнатных растения в моем доме души в Москве и, и только два. Вот. И если там их начать переливать, они сгниют. И если не доливать, то они будут тоже себя плохо чувствовать, точки, начнут опадать. Вот. И э, в отношениях аналогично. То есть э, есть оптимальная дистанция у друг от друга, которую нужно удерживать. И это определяет 90%. То есть на 90% определяет длительность этих отношений. То есть э, практически никогда отношения, в которых все начинается с бешеной страсти, и потом а, вот эта бешеная страсть, да, вот эти колебания, то страсть, то ненависть, то страсть, то ненависть. Практически никогда такие отношения не живут более там, пяти лет, более семи лет, а чаще всего они в, первый, в первые три месяца заканчиваются. Вот. А, а отношения длительные, это история про глубинную духовную связь. Которая, в которой во главе угла не стоит интимная близость, в которой во главе угла э, не находится, например, там, потребность в том, чтобы много времени друг с другом про проводить, прям, да, вот, чтобы постоянно быть вместе. Наоборот, две самостоятельные единицы прекрасно друг друга понимают, могут поговорить про глубокие вещи, им друг с другом действительно хорошо, но они могут путешествовать отдельно друг от друга иногда, они могут какое-то время пожить на расстоянии, да, там друг от друга, они могут э, общаться с разными людьми, из них каждый может, да, я сейчас не пропал а в первую очередь про общение разносторонние, да, у них нет э, ожиданий о том, что они как раз-таки по-любому должны прожить эти сто лет вместе. Они готовы расстаться в любой день, если это того потребует. И вот эта комбинация факторов обеспечивает длительность отношений вплоть до бесконечности. Я там сторонник, э, э, ну, вообще это теория для людей, для меня это истина, да, что вот, э, душа перевоплощается, и... Отношения по судьбе, они не ограничиваются одной жизнью. То есть в будущем, когда вот два партнера находят друг друга и образуются эти отношения по судьбе, в следующем воплощении они представляют собой нового, совершенного человека. То есть они становятся одним целым. И проживают жизнь, вот эта душа, уже питавшая опыт друг друга, да, она уже проживает жизнь целостного существа уже в следующей жизни. Но это уже на порядок более высокий уровень счастья, более высокий уровень реализации, более высокий уровень понимания. То есть некое такое даже, в какой-то степени это андрогинность, да, то есть слияние мужского и женского. Да. Но это не то, к чему, по сути, отношения ведут настоящие. То есть к состоянию, в котором э, все в тебе есть, и все в тебе целостно, и ты наполнен на 100%. Вот, и от того твое бытие прекрасно. Поэтому здесь целый пласт законов, который определяет долголетие в паре.
2: Мне кажется, сейчас многие, кто нас слушает, наш выпуск подкаста, они такие повернулись куда-нибудь на своего партнера, знаешь, так просканировали. Готова ли я, что в следующей жизни воплощусь вместе с этим человеком? Или все-таки не с тем.
0: И пошли думать.
1: Ну, не знаю, я уж сколько лет сын прожили. что ж воевали мы, что ли, с ним, все у нас хорошо было.
0: Правильная диагностика, очень правильная, потому что именно так и нужно смотреть на человека, чтобы понять, да. вот. Мы же очень часто являемся ведомыми, ведомыми на какие-то внешние стимулы, да. Ну, это, то есть, ты смотришь, там, ну, у девчонок, там, да, образы каких-нибудь спасателей Малибу сохранились, да, у накачанных таких жеребцах, которые такие статные, но многие ведь мужчины такого формата являются нарциссами, да, и ты сама идешь на это, казалось бы, осознанно, но на самом деле нет. Uh -huh. И ты такая, нет, он классный, я буду все терпеть, но выдержать год-два, это очень непросто, да, с человеком с нарушением личности нарциссического характера, например, да, или там, наоборот, там, за деньги, да, история, типа, что он очень богатый, он может мне жизнь обеспечить, но ну, это заканчивается, ты через три года поймешь, что деньги очень многое в этом мире не решают, на самом деле, и они, опять-таки, Счастья-то не дают настоящего, да. Вот. И э, вот эти вот триггеры, за которые мы цепляемся, или мужчины там, да, ищут куколку Барби себе, да, которая может быть искусственная на 90%, например, да, а он залипает и думает, что вот-вот-вот, я все буду для нее делать, лишь бы она была рядом uh -huh. со мной. Это тоже болезненные, травмированные модели поведения. Так что посмотреть на человека и осознать, что вот ты готов с ним слиться и образовать единую структуру на бесконечный вечный период, да, или нет. Значит, продиагностировать в какой-то степени, да, свои отношения Сейчас.
2: Лера, я вижу в твоих глазах даже такой, <смех> сколько работы <смех> нам предстоит впереди, <смех> такой вот такой взгляд у тебя сейчас, <смех>, когда ты такая, блин. <смех> Мы думали, что скандал придет на и скажет, что для того, чтобы быть счастливым в отношениях по судьбе, нужно Раз, два, три. Три шага каких-нибудь простеньких желательно, да? И все, и мы пошли. А здесь, оказывается, думать надо.
0: Да, большая наука на самом деле. Вот сегментация любой области, то есть разложение на кусочки, очень важна, поэтому у нас там ключевая программа на эту тему, она называлась сначала «Судьбоносная сотка», потом она стала «Судьбоносная двухсотка». Сейчас будет судьбоносная трехсотка, Я уверен, что будет судьбоносный миллион обязательно, только потому что mm -hmm. пока вот на крупице все не разберешь, на молекулы, да, каждый конкретный случай, каждую деталь, наука не состоится, вот. То есть прям наука глобальная или там модель образования не состоится. И мы вот к этому идем для того, чтобы простым понятным языком разбирать каждый сегмент, да, вот. Вместо того, чтобы давать какие-то общие формулировки, слишком все обобщать, говорить, что это да просто... Разговаривайте друг с другом, все, да вы чё. Ну, то есть, это, конечно, такие форматы больше дружеских советов, а не профессионального ну как профессионального разбора, да, конкретной модели отношений, конкретной ситуации, которая происходит. Такая духовная хирургия, как я ее называю.
2: Да, я согласна здесь, потому что можно сколько угодно говорить, да просто нужно разговаривать в отношениях, но как бы это не, не всегда работает. И вопрос, еще о чем вы разговариваете, это тоже огромный пласт. знаешь, у меня вот я думаю, что у Леры тоже есть в закромах этот вопрос, но у меня на фоне оп опыта прошлых отношений, а вот то, что нас волнует с Лерой, это вопрос. А, действительно про, ну, долговечность, скажем так. Я на своем примере могу сказать, что самые долгие отношения мои, мои были три года, и они все плюс-минус длились столько времени. Там, ну, можно по-разному на них смотреть, да, с разных психологических, но, в принципе, плюс-минус, с кем я разговариваю, есть тоже такая тенденция, что на второй год, на третий ваши чувства трансформируются. Вот наступает вот этот кризис, о котором там Лера тоже говорила. И... Очень сложно просто, извините, не забить хер на этот кризис, да, и не сказать: слушайте, все, ну как бы, ребят, я три года попробовала. Мы с тобой три года здесь попробовали, постарались, но что-то у нас не выходит. Я пойду а, скачаю себе тиндер, там а, вообще вереница этих мужиков, пойду по листаю. Если люди принимают решение, например, вот в такие периоды расстаться, значит ли это, что это стопроцентно там не твой человек по судьбе, у вас ничего не может быть? Или это просто ну, какой-то кризис? Есть ли кризисы в отношениях, даже с людьми, с которыми ты близок по судьбе? И Ну вот что делать? Потому что я думаю, что это большая проблема. Да, да это
0: большая проблема. дело в том, что самые ну, кризисы возникают в тот момент, когда изначально была упущена целая вереница недовольств, например, да, которая была по отношению к партнеру. И об этом как раз-таки не было ничего сказано партнеру, об этом было умолчено, это было куда-то подавлено, это было с надеждой, ну, надеюсь, больше это не повторится, но не буду ему ничего говорить, да. И вот эта вереница недосказанности, вереница болезненных ситуаций, которые были накоплены, да, партнер вообще понятия не имеет, да, у нас... Многие в паре почему-то думают, что мой партнер по-любому там телепат, экстрасенс, да, и он все знает и так, не надо ему ничего рассказывать. Это же, это же очевидно, да? Ничего подобного, да? То, что вам очевидно, другое может быть вообще непонятно и невидно. Вот, поэтому первый год отношений вообще на самом деле в психомагии вот у нас первый год отношений это э, уже гарант того, что это отношения будут хорошие, если все сделать по правилам в первый год и все как бы разобрать, что ты, кто ты, что тебе устраивает, что не устраивает. Потому что вот эти вот кризисы говорят, что типа, есть кризис одного года, там, и кризис э, трех лет или пяти лет. Ну, они обусловлены тем, что люди не осознают тех мгновений, в, которые, в которых они обижаются, в которых там, их эго было ущемлено где-то в которых они там ожидания нарисовали, себе настроили, а другой партнер вообще к этому не готов, в которых они там пытаются другим человеком пользоваться, ну, буквально, в смысле, вампирить его энергию там, да, они не отдают отчета о себе в этих моментах, и потом для них становится непонятно, а почему вот это взорвалось все, да, почему все вот это пришло к крафу в итоге. Это как в любой науке, в любой системе, да, там, ну, там, нам может быть непонятно, например, а почему то у меня там был пылесос э, Керхер, да, который э, там позволяет там и воду, и все. я что-то затопил как-то у себя японскую баню дома, такую бочку большую водой. Я думаю, а дай-ка я этим пылесосом Керхером сейчас вытяну всю эту воду из него, да, дай-ка я попробую. Я вот давай высасывать оттуда эту воду, высасываю, высасываю. А потом спустя время что-то пылесос сломался, да, вот как бы. А почему он сломался? Он рассчитан для воды. Оказывается, есть нюансы. Он может там высосать только 10 литров. Из такой-то скважины в таком-то режиме, с таким-то функционалом. Такой О, вот оно почему. И вот в отношениях точно так же. То есть это а, закономерная механика понимания друг друга. Ощущение друг друга, который, да, нужно учиться и учиться в практике. Для того, чтобы не совершались ключевые вот эти вот флагманские такие ошибки, которые все рушат и все уничтожают. Вот, а если мы в чем-то не разбираемся, конечно, мы не будем этим владеть. Вот тоже есть большая тема в психомагии про владение. У нас люди почему-то любят контролировать все, особенно в отношениях, да. И особенно, ну, сейчас уже меньше, но все равно мужчины любят контролировать своих женщин. Вот он заполучил красотку себе, какую-нибудь там, э, такую мил милашку который всегда мечтал, и он начинает вместо того, чтобы, скажем так, этими отношениями владеть, он выбирает контролировать свою женщину. Так, а с кем ты переписываешься? А кто там тебе пишет? А куда ты пошла? А почему ты так нарядилась? А вот это к тебе кем приходится? А у вас с ним что-то было? И вот это вот желание контролировать, оно убивает все. В то время как же идея владения подразумевает, дорогая, ты делай, что хочешь. Хочешь там встречаться с моим другом больше, чем со мной? Ради бога, я буду счастлив, что у тебя будут такие отношения с моим другом. Друга я уважаю. Будете вместе. Только... Вот это очень тяжело понять, да, вот когда я рассказываю такие примеры, что здоровая личность не будет расстраиваться от того, что, например, человек, который тебе нравится, выберет не тебя, например, а твоего друга. Только болезненная, травмированная личность будет испытывать сильный стресс от этого. И тут возникает вопрос, а что реально есть человек, который может и так спокойно воспринять идею о том, что твой мужчина ушел к твоей подруге, или там твоя женщина ушла там к твоему брату, например, или еще что-то. Да, есть, это здоровый человек. Таких очень мало, это пока что пока что мало. Дальше будет становиться больше таких людей. Но по факту а, от того, что мы а, в настоящий момент в социальной психологии, там, в общей психологии, в мировой вот этом, в мировой теме, очень несостоявшейся пока что, да, в теме отношений образовательной, имеем очень большое количество погрешностей, нехватку в информации, нехватку в структуре, а, люди думают, что это нормально такое поведение, ревновать, обижаться, хлопать дверью, удалять из друзей, блокировать, там злиться, там, да, психовать, матом крыть, а потом извиняться, потом снова матом крыть, потом извиняться, бить, извиняться, бить, извиняться. Это ненормально, это все следствие непонимания э, прям вот большой системы, которую нужно изучать как полноценный предмет с практикой, с которую даст жизнь, да, там, с со создачей экзаменов, которые тоже даст жизнь. вот И э, для того, чтобы возникло осознание и понимание того, как это все устроено, конечно, в это нужно нырять. Вот Самые как бы хорошие профессионалы в какой-то области это большие практики. Да, наработать 10 тысяч часов построения отношений и стать э, крутым специалистом в этой теме, да, который обладает да, очень высокой компетенцией. Либо получить выжимку, там, например, от психомагии по ключевым темам, которые есть. да, там Частично бесплатно, если захочется, потом еще и можно докупить.
2: Мне так это все близко, в том плане, что то, э, у меня недавно э, была ситуация, в которой Совершенно мало знакомый мне мужчина искал пароль от своего телефона. А, потому что мне нужно было постоянно подключать Wi-Fi. И он говорит: ну, я выйду за кофе, там, вот тебе пароль от моего. Я. Ну, то есть, это, понятное дело, что это мое больное восприятие, да. Но я такая, чего? Ты даешь мне пароль от своего телефона? Я была настолько типа удивлена, что я, ну ладно. Ну, конечно, я никуда не полезла, потому что, ну, как бы, ну, и у меня нет мысли там что-то проверять, или есть, или еще что-то. Я наоборот подумала: блин, круто, то есть может быть такая коммуникация. Потому что часто, да, я просто наблюдаю, когда люди в отношениях там, ну, скрывают какие-то вещи, я думаю, но у меня логичный всегда вопрос, зачем вы вместе? Ну, вот когда ты то, о чем ты говоришь, вот когда человек себя так ведет, зачем люди встречаются?
0: А, очень многие люди имеют программу на протяжении болезненных отношений, чтобы оправдать свою жалость к себе. Вот. это сейчас немножко сложно сразу понять, но идея простая на самом деле. То есть человек, который травмирован, он хочет получать доказательства того, что он такой несчастный, бедный, и что у него все плохо. Вот. И вот эта вот программа или установка по-другому языком, там, если психологии говорить, она у очень многих людей сидит, и люди сами того не понимая идут на причинение себе боли такой садомазохизм получается, это просто мазохизм даже. Вот. И когда возникает вот это вот первое осознание того, что, а почему я продолжаю страдать в этих отношениях, если я могу их завершить? Это и называется первое владение ситуацией, первое осознанное решение, что понять, что если мне отношения не нравятся, я не могу их наладить более чем три месяца, я просто не хочу больше тратить на них время, все в порядке. Типа, ну, значит, нам не по пути. О чем речь? Зачем цепляться за человека так, чтобы потом отрываться от него было, как там от материнской груди отрываться. Там, да? Зачем настолько привязываться, настолько становиться зависимым? Да? Когда ты можешь сохранять свое поле с пониманием того, что ну, не эти отношения, так следующие, не следующие, так и одна проживу великолепно, не проблема. Вот.
1: Класс. Мне вот это очень нравится идея про зацепки, про это понятие. Я тоже слушала много в твоем блоге Reels, и мы же очень неосознанно вообще часто мы за очень, за кучу вещей в своей жизни цепляемся, туда энергию сливаем. Но вот если касательно отношений, я тоже хочу поделиться своей ситуацией, потому что мой молодой человек он абсолютно за меня не зацеплен и он абсолютно ко мне равнодушен. Мы даже как не так давно с ним это обсуждали. Ну равнодушен в хорошем смысле слова, что он не контролирует. И у меня периодически у меня это вызывает такое чувство, что тебе что все равно там, что со мной происходит. Вот я куда-то уехала, он задал пару вопросов там, куда и все, и мы не общаемся целый день. Я могу вернуться там делать свои дела, быть где-то с кем-то, он мне даже не спросит. Я приеду там уже к ночи, и я вот это, почему ты сегодня мне целый день не спрашивал, не задавал вопрос, тебе что, все равно? И вот я не так давно тоже вот это, да, эту тему раз раз раскрутила. Он говорит, а зачем я буду спрашивать? Ты взрослый человек, ты поехал по своим делам, Чё, мне заняться больше нечем? Я сижу, занимаюсь своими делами, у меня есть свои какие, своя жизнь. И это звучит как... Ну вот, вот мой, видимо, тоже такой немножко зацепленный в этом смысле мозг, да, который зацепился. Где-то я чувствую, что у меня есть за него зацепка. Потому что мне это важно. Мне важно, чтобы он там мне написывал, спрашивал, где, что, как. Хотя я понимаю, что это абсолютно не обязательно. Он вот так вот мыслит, что если ты не, не контролируешь, не спрашиваешь, не написываешь, значит, ты, скорее всего, тебе все равно и я тебе не важна. Вот такая вот интересная. Я, я это прям очень четко проследила. А с другой точки зрения, я потом остыла и подумала, это так круто, потому что очень ровное и спокойное вообще отношение человека ко мне, как вот к объекту просто, вот, ну, ехала и уехала. Ну,
0: на самом деле, чем больше мы переживаем за какого-то человека, будь то наш партнер, наш ребенок, да даже не человека, а животное, там, собаку, например, или кошку, чем хуже судьба этого человека, этого, этой собаки, этой кошки, этого существа, это закон. Наши переживания создают э, негативный сценарий событий, и если твой молодой человек научился абсолютно легко относиться к тому, что ты можешь быть на другом угол уголке света, там, да, где-то там, да, или еще что-то, а он просто научился любить по-настоящему. Вот. И наше желание, чтобы нас побольше спрашивали, нам побольше писали, нас побольше обнимали, нас побольше целовали, а нас беспокоились, это тоже проекция нашей внутренней боли из детства, в которой мы, капризный ребенок требовали, чтобы нас погладили по головке. Мы питались этой энергией. То есть нужно этого нашего внутреннего взрослеть, взрослеть, взрослеть до тех пор, пока он не будет, а, не знаю, так, о, у меня же еще и муж есть. Так, когда мы последний раз общались? 2021 год. Вот, ага, сейчас сейчас, 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 так, сейчас мы спишемся, что там у него. Ну, то есть, э, вот такое состояние, оно может казаться чем-то странным для людей, но для людей еще недостаточно просветленных, что ли, да, то есть, э, когда ты на это смотришь, ты говоришь, в смысле, зачем мне отношения, если он не будет каждый день дарить мне цветы, каждый день меня обнимать и целовать? Это что за бред? Ну, отношения — это не только цветы, объятия и поцелуи. Вот, цветы, объятия, поцелуи — это 1%, может, даже меньше. Отношения — это, в первую очередь, понимание и связь двух душ, которая дарует масштабное развитие, масштабную ценность для мира и масштабное удовольствие. Вот. А то в какой форме это будет происходить, главное, чтобы без вреда друг для друга, для самих себя и для окружающих. Формы могут быть любые. Могут быть отношения, там, полиаморные у людей, например, да, где у него, там, три партнерши, у нее 16 партнеров, да, и как по и вы скажете, да, ну, это вообще нет, это в вашей картине мира, нет. а Такое может быть, или может быть, что-то наоборот, там, да. они вот вообще только друг с другом живут под одной холопе, у них только животные, и они друг с другом. Скажите, ну, нет, надо еще общаться с кем-то, а вот для них так нормально. И... Наши правила нормы определяются только нашим сознанием, широтой нашего сознания, и нашей способностью это изначально понимать, что в общем то форм отношений множество, да? Есть там отношения человек-робот, да? вот сейчас, я уверен, сейчас будут появляться браки, ну, не прям вот ближайшие десятилетия, но в ближайшие пятидесятилетия будут браки человек-робот. Ну да, вот а кто-то на Алисе поженится.
1: Пытаюсь представить, как будет выглядеть знакомство с родителями. Что-то не складывается. А жаль.
0: Да, и, ну, а это будет другую, это тоже будет форма отношений. И кинематограф тоже это немножко, скажем так, описал уже. Так что формы отношений могут быть самые разные.
2: Искандер, тогда тебе нужно придумать какой-нибудь э, искусственный интеллект мужчину. Ну, потому что все они женщины, понимаешь? А тебе нужно мужчина. Потому
0: что женщин приятнее чувствовать. И если создали бы они какого-нибудь там домашний помощник Аркадий, да, то ему бы гораздо меньше вызывали. Аркадий это что-то такое, что Аркадию стыдно рассказать, что ты хочешь что-то сделать.
2: Да, да, да. Как будто Аркадий должен тебе рассказывать, что ты должен делать да. в, <соценно> в этой квартире.
1: Мне это очень близко. Я вот э, слушаю Искандеру, пытаюсь это прочувствовать. Мне очень близко, понимаю, что нужно учиться <соценно> многому. Еще потому что я все-таки. Стремлюсь к такому осознанию вещей, понимаю, что очень много я вообще сталкиваюсь с кучей мнений, вот, взглядов на отношения. Не хочется называть стереотипами, да, потому что все-таки это там, как ты говоришь, да, у отношений может быть разные. Форматы восприятия этих форматов у разных людей может быть абсолютно разные. И для каждого это норма. Просто я подвержена тому, что я начинаю где-то навешивать на свои взаимоотношения эти ярлычки. А у меня вот соответствует тому, что там кто-то, вот, вот как оно э, у, у других. И, а, у меня, а вот здесь у меня соответствует. Я очень сильно подвержена этому, учусь от этого периодически. И вот э, понимаю, что надо, конечно, заниматься своей, э, основ, ну, вернее, осознанностью, а просветляться в этом смысле.
0: Это большая проблема общества. Это большая проблема общества. называется психологией конформизм. Это привычка следовать мнению толпы. Вот. Мы регулярно потребляем колоссальные объемы информации, и вместе с этой информацией впитываем чужие модели поведения, которые могут быть не подходящими для нас и вообще не близкими для нас. Вот. Поэтому психомагия, тема, например, истинного ложного мотива, она позволяет понимать, что твоя душа хочет и чего ты именно хочешь, чему твоя душа э, сорадуется, да? что вот ее вдохновляет, что она любит по-настоящему. Так что чем более, скажем так, ну, понятно, что есть, например, единые критерии. Да, человек, которого ты выбираешь, он должен быть на пол головы выше тебя. Ну, то есть, если ты хочешь построить отношения, тебе нужно выбирать человека, который на пол головы выше тебя. Это в каком плане? Ну, в том плане, что как личность, как э, по уровню счастья, по уровню реализации, по своему состоянию, по мудрости, по объему любви в душе. Вот, э, это все чувствуется. И к сожалению, многие люди, наоборот, предпочитают, ну вот возьму его, потому что он очень удобный, например, да, или вот буду с ней, потому что она такая вот прям подходит мне и вообще все слушает, все подчиняется, все делает, но нужно стремиться к тому, чтобы вот для роста партнер должен быть более высокого уровня. Вот и понятно, это же невозможно, если два человека будут искать друг друга и будут искать выше на полголовы, и никто никого не найдет. Но на самом деле все равно получается так, что он, например, на полголовы выше в уверенности в себе, способности там строить бизнес, делать дела, способности все успокаивать тебя а ты на полголовы выше там в скорости принятия решений, в том, чтобы быстро там видеть красоту, разрулить какие-то ситуации и еще в чем-то. И вы, получается, друг друга дополняете в этих аспектах, ты растешь в этом, он растет в этом. И помимо всего этого хорошее понимание. Вот, ну а комформизм, про который я говорил, да, привычка там ну быть таким как все, это как раз-таки причина, по которой огромное количество людей не может найти партнера в судьбе, потому что все ищут такого же, как у подружки примерно, такого же, как вот в этом этой передаче на модном канале, такого же, как в Космополита не писали, такого же, как этот голливудский актер, вот с таким там волевым подбородком, с такой с таким ростом, да, там или еще что-то. И это все внешние критерии, которые не являются на самом деле правдивым, правдивыми для правильного решения.
2: Я понимаю, что я падка на, на обе эти вещи. Первая вещь, э, я падка на общественное мнение. Ну, то есть, ну, э, да, когда я вижу вот с такими там какие-то фотографии вот этих счастливых пар, которые там, знаешь, они еще э, обязательно где-нибудь в красивом доме выходят вместе вечером смотреть закат. Ты такая, ага. А у меня что? <смех> Такое <смех> дано свое <ваё> немножко, знаешь, <смех> оцениваешь. А у меня вот кошка и квартира на Выхино. Тоже неплохо э, двигаемся. там. Ну, то есть есть какие-то проекции, которые ты понимаешь, что они, может быть, тебе вообще не нужны. Этих людей, может быть, этим вечером, перед тем, как они это сняли, покусали москита, они друг друга лупили там, целый час ругались, и это просто кусочек их огромной жизни, огромного пути, который ты вообще не знаешь. Ты не понимаешь, что там. И второе, то, что я услышала, и то, что мне отозвалось, это то, что э, когда мы такие э, хотим много внимания, это реально так, потому что. Это очень смешная история, потому что а, я познакомилась с, с парнем на острове здесь, мы там сходили на свидание и, ну, как бы разошлись. Свидание было прекрасное, все было прекрасно. И мы разошлись, и он не писал мне ровно день и я похоронила человека из Канады, чтобы ты понимал. Я просто человека, но ну все, но ну мы с моим другом Сашей практически отпивали его. Я я уже практически заблокировала, а выяснилось, что он там куда-то уехал с друзьями у него вырубился интернет, ну, то есть, как бы, вот он появился там в зоне доступа и ответил на мое какое-то сообщение, которое я писала сутки назад. Я успела его отплакать, просто проводить последний путь, практически заблокировать везде, ну, то есть, вот я понимала, что... И я в этот момент думаю, господи, насколько это... Я головой понимаю, что так нельзя. Ну, то есть, голова моя соображает, понимает, но вот моё, э, моя эмоция в этот момент, она, конечно, абсолютно бесконтрольная. Я понимаю, это то, над чем надо работать. Ну, конечно, так нельзя жить, э, жить, иначе э, любые... Э, мне кажется, когда женщины себя так ведут, любое откровенное искренние отношения... ну то есть мужчина не может себя вести искренне, он постоянно тоже начинает дергаться, то есть он где-то там в джунглях у него вырубился интернет и он начинает дергаться на тему, а что вдруг она мне написала, я не ответила, она меня уже там вещи мои за порог выставила, ну no, условно, то есть это влияет на, э, обо... но как отучиться этому? Я пока не нашла, я пока вот ты мне не ответила в течение двух часов на мое сообщение, все. Тебя в моей жизни нет.
0: Ну да, это сказать тема с точки зрения изучения, потому что до тех пор, пока мы что-то требуем от другого человека, мы голодны. И вот это вот чувство голода внутреннее, да, до любви, до ласки, до внимания, оно является первым симптомом к тому, что мы пока что не достигли вот этого состояния целостного энергетического поля, говоря немножко эзотеричным языком, даже какого-то вот этой оболочки, в которой ты понимаешь, что тебе любви хватает. Источник твоей любви не твой папа, не твоя мама, не твоя кошечка Муся, да, а вот то, что изначально у тебя изнутри а, проистекает от того, что ты продолжение Бога в этом мире. И вот когда это осознание начинает приходить, ты понимаешь, что М -м, прикольно, мне хорошо, даже если меня этот мужчина завтра пошлет, мне хорошо, даже если он там со мной будет всю жизнь жить, и у нас там 16 детей будет с ним. Мне хорошо от того, что там, мол, пропадет на три месяца и не будет выходить на связь, у меня еще других дел нет, что ли, в конце концов, да. И э, нельзя ни в коем случае, будучи голодным, заходить в супермаркет, да, потому что купишь всякой ерунды. Вот. Нельзя ни в коем случае, будучи голодный до любви, да, пытаться заводить какие-то отношения, когда у тебя там, а, вот оно, вот оно, хочу, хочу. Нужно быть сытым для того, чтобы принимать осознанное решение. Вот у меня есть школа духовных мастеров, я обучаю людей как раз-таки там полностью искусству, достижение счастья и вот есть такой принцип там который гласит что духовный мастер э, он должен быть абсолютно удовлетворен а вот э, глобальная там например концепция да там даже буддийская концепция она гласит что наоборот что ну типа аскезы там да, голодания там да еще что-то но на самом деле э, ну как бы все практики хороши, но для того чтобы мы были абсолютно зрелыми, у нас должны быть закрыты все ключевые потребности, которые у нас есть. Вот. И они должны быть закрыты самостоятельно. Если, например, у кого-то повышенное сексуальное либидо, это же не значит, что он должен партнеров каждый день менять. Да, есть великие технологии 21 века, да, которые позволяют там достигать любых состояний, да, и женщине, и мужчине наедине с самим собой. Или там, например, человек, который, допустим, испытывает эту острую потребность во внимании каком-то, да, и он просто должен понять, что он сам может себе обеспечить великолепную полноценную жизнь, ему другой человек для бесконечных обнимашек тоже не нужен, это просто, ну у каждого вот этого явления, например, подарки. Что такое подарки с точки зрения, ну, э, развития отношений в паре? Подарок, например, мужчин, мужчина дарит женщине какую-то для нее ценность, да, говорит это о том, что он готов о ней заботиться в материальном плане, он готов ей помогать. Вот. то есть он показывает этим, что он способен а, и детей прокормить, да, и способен обеспечить там крышу над головой и так далее. Вот, и, как бы, это не значит, что мужчина должен каждый день обязательно что-то женщине дарить, если он этого не делает, он женщину не любит. Или там цветы, да, цветы, это как бы был такой символ, а, на самом деле цветы олицетворяют собой жизнь и смерть. Это истинный символ цветодарения, как бы, да, он заключался только в том, чтобы показать, что вот смотри, цветы вянут, и наши с тобой отношения тоже могут заверить в любой момент. Они могут сгнить через четыре дня наши с тобой отношения. Их выбросят на помойку. Прими этот факт. И живи счастливо, осознавая, что это может произойти в любой момент. Вот. Там акт какой-нибудь. Допустим, ну что еще там, да? вот э, Обнимашки-целовашки. С нужны для того, чтобы продиагностировать человека на физиологическую совместимость с ним и вашу способность ну, как бы зачать благополучных здоровых детей. А не в том, чтобы, вот как вы не знаю, там в каких-нибудь опять-таки фильмах, да, на заднем сиденье машины, там, за рулем, там, еще где-то, там, в общественном транспорте, как вот первый раз, да, вот это бесконечное, вот эти вот французские поцелуи там не могут оторваться друг от друга. Ну, то есть, это все э, такие формы э, гипертрофированные, да. Есть люди, которые там первый год ну, нацеловались, потом 30 лет не целуются. Вы что думаете? Они не любят друг друга больше? Любят, конечно. Есть пары, которые обнимались в кафешке на первых пяти свиданиях, потом не обнимаются вообще. Вы что думаете? Они друг друга не любят, что ли? Ну, ну как бы форму любви, они очень много, многозначительные на самом деле. И то, что вы цепляемся за вот эти моменты, так, сейчас я послежу, как они живут. Ага, они не целуются, не обнимаются, и секса у них нет каждый день по 6 раз. Все. Они друг друга не любят. И мы любим такие ярлыки вешать на пары, да, что вот так uh -huh. И это все очень поверхностные истории, где, типа, мы пытаемся сделать вывод, насколько эти отношения гармоничны по этим аспектам, когда надо просто измерять индивидуальный уровень счастья каждого партнера. И все. И все.
2: Мне, мне очень нравится последняя фраза, что нужно измерять индивидуальное счастье каждого партнера.
0: Она очень крутая.
2: Лера, устанавливаем приложение про счастье. Лер, есть у тебя какие-то выводы на основе нашей беседы что ты можешь сказать я знаю что тема отношений отношения по судьбе тебя волнует она и меня волнует что она всех волнует не думаю особенно женщины мы такие как бы как искандер правильно говорит мы чувствуем и нам важно вот чувственные аспекты для нас очень важны. я рада мысли о том что все впереди для себя вывод <свят> из этого разговора, я сделаю, что все впереди. Просто когда Искандер говорит, можно вот так, а можно вот так, а должно быть вот так, а можно диагностировать, это очень круто, потому что у тебя появляются в руках реальные инструменты, которыми ты можешь пользоваться, потому что э, как-то так сложилось в обществе, что отношения — это что-то такое эфемерное, что вот ты э, на вечеринке повернулась красивая, увидела его, глаза, искра, буря безумия, и вы 125 лет вместе душа в душу на этих французских поцелуях а, а, живете. Когда ты этого не получаешь или ты а, а, в моем случае, когда я одна и при этом прекрасно понимаю сейчас уже точно, какого человека я хочу и ищу, а у тебя пропадает вот, у тебя появляются инструменты и ты уже не веришь во все эти сказки про то, что ты пойдешь на вечеринку. Нет, ты можешь пойти на вечеринку и встретить там любого человека вообще, но у тебя пропадает вот этот необоснованный романтизм, который, как мне кажется, очень многим женщинам мешает жить. Они ждут вот этого принца грёбанного на белом коне, который должен приехать и решить вообще все их проблемы. Они откладывают свою жизнь, чтобы... Так не должно быть. И вот, мне кажется, Искандер, ты как в этом плане философ, да, очень грамотные вещи, ну, доносишь до людей, что и правильные, особенно для женщин. Я понимаю, почему они тебя подписывают. Это логично.
0: Да, ты упомянула момент, что у, у тебя все впереди, я немножко поправлю, у тебя сейчас уже все классно, и ты должна... В идеале это чувствовать, вот. Потому что от того, что мы создаем себе как бы паттерн, типа впереди, мы что-то ждем, uh -huh. да, когда ты просто понимаешь, что сейчас у тебя обалденное время, когда ты свободно и тебе классно, вот, вот именно в этом тебе нужно растворяться максимально для того, чтобы автоматически твое прошлое и будущее растворились. И ты начала вот именно так жить, как оно по твоей себе, да.
1: что что про отношения скажешь? Как будто. Uh, вот uh, то, что я сегодня услышала во время нашей uh, встречи, это то что, я, там, то, что я давно в своей голове пыталась сформулировать, то, к чему я внутренне шла. Но вот как будто действительно очень много внешнего всего налипает, когда ты живешь, проживаешь эту жизнь, ты потом от этого внешнего не можешь никак вот эти зацепки образуются, да, вот эти какие-то внешние все ярлыки, которые ты на себя цепляешь. Я, там Моим отношением будет четыре года в сентябре, и я понимаю, что все эти четыре года я как раз жила, с... состроила отношения с человеком из вот этих ожиданий, из навешивания ярлыков, из предъявления каких-то вещей, что вот... Есть некоторые несоответствия с тем, что якобы идеально. И сейчас я понимаю, что я там уже какое-то время назад начала к этому приходить, и вот как будто сегодняшняя встреча, она вот так вот все в моей голове обрамила, что действительно все правильно-то я внутри чувствовала все это время. Нужно взращивать себя, свою личность, моему партнеру взращивать себя и свою личность, не мешать друг другу этого делать и учиться друг у друга перенимать собственный опыт, не пытаться подстраиваться под какие-то идеалы, там, сколько раз поцеловались, сколько раз обнялись, сколько раз сексом занялись в месяц, вот это вы встречайтесь с подругами, и, ну давай, счетчики, включаем там свои. Mm. Uh, Что-то как-то что как не очень мало у вас, видимо. Дела идут, раз вот так вот мало, да. Ну, вот и ты начинаешь в этом всем вариться, у тебя вообще голова иногда пухнет от этого: что как же жить-то теперь, если так все плохо. Вот. Поэтому сегодня, да, я как-то. Хочется взять время, паузу, чуть-чуть это как-то осознать. Очень круто, спасибо большое, мне прям я вдохновилась.
0: Ну и нужно еще Есть один у тебя момент что осознавать, что самое быстрое развитие происходит через боль. Но боль, не которую вы сами себе создаете, а боль, которая вдруг кому-то пришла. Потому что я думаю, слушатели, которые столкнутся с этим подкастом, некоторые, они могут находиться в стадии боли. И ничего страшного в этой боли нет, потому что если, например, вас предали, там, на ваш взгляд, да, или кто-то убежал, или кто ушел, или муж бросил с тремя детьми, или там просто разочаровались в мужчинах, ваша задача вместо того, чтобы как бы, себя жалеть, вот через эту боль осознать тот самый главный масштабный вывод, да, который вы можете через это интервью прослушанное получить, и закрепить этот вывод вот в правильной форме, что я теперь осознаю, что я сейчас уже да, буду жить вот так и живу уже вот так. И вот эта боль, которая у вас была, она в десятикратном масштабе превратится в энергию, которая даст вам в итоге все, что вы хотите в отношениях в очень короткий промежуток времени. Поэтому если у вас реально была острая какая-то проблема до этого интервью, то вот сейчас вам нужно постараться применить все, что вы услышали сейчас, просто вот в зону этой боли. И перестать себя жалеть и осознать, что вы теперь осознали главную какую-то ошибочку, может быть, которую вы допустили.
2: Прям хочется сказать, ух, бабоньки, заживем <laughs> после, <этого, laughs> после этого выпуска. Живем, магьос! Круто! Искандер, спасибо огромное, это был классный спасибо. разговор. Да, пожалуйста. за это.
1: No, 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 no. Da,
0: da, da. Bow. <laughs>